0: chumbacasino.com no pues queríamos que ustedes tuvieran dos versiones de esta noticia eh Digamos que dos versiones dadas por dos hijos criados por parejas homosexuales. Así que la primera de ella es Dawn Stefanowicz. Ella es una ciudadana canadiense, tiene algo más de 40 años, vive en Ontario eh, con su esposo. Con su esposo es una mujer heterosexual, tiene más de 20 años de matrimonio y tiene dos hijos. Eh, sin embargo, ella es conocida por ser una gran defensora del matrimonio heterosexual, por su caso particular, y va a donde quiera que haya posibilidad en el mundo uh -huh. hablar de su caso y hablar del tema, y hacer defensora, como les dije al comienzo, del matrimonio heterosexual. Y tenemos también. A David Arteaga, que es un politólogo colombiano, es un hombre muy joven, de 28 años que fue criado por su mamá biológica bueno, de Down hay que decir que eh, su papá era el papá biológico también eh, de David, pues eh, su mamá biológica, quien luego de divorciarse de su padre, le confesó su homosexualidad cuando él tenía 17 años eh, y le contó pues que estaba enamorada de una mujer, también, así que fue criado por dos mujeres y él también es heterosexual esto pues para claridad de todo el panorama de lo que vamos a hablar. Saludamos en primera instancia a Dawn Stefanowicz, eh, le agradecemos a Douglas Regueros por su traducción eh, y le vamos a preguntar inicialmente cuál fue su caso particular, su caso personal, por qué resultó siendo criada por un padre homosexual. My
1: father actually had different su male padre sexual tuvo varios compañeros sexuales cuando ella prison, era niña. Algunos se quedaban en su in casa
2: y otros iban eventualmente de visita. Bueno,
0: mm. eh, ahí en ese caso y dentro de lo que se lee en la página de ella, pues era un hombre muy promiscuo, eh, ella sufrió abusos, mm. Mm, y para ella, pues, obviamente, asumir su sexualidad no fue fácil. Vamos a hablar ahora con David. David, eh, buenos días. ¿Cuál fue su caso personal y por qué resultó siendo criado por una madre homosexual?
3: Bueno, pues, mi caso particular, digamos, que arranca un poco más tarde, cuando yo ya era adolescente. Eh, yo crecí toda mi vida con dos familias, digamos que mi mamá y mi papá se separaron desde muy jóvenes, entonces siempre tuve como dos hogares, mi hogar paterno y mi hogar materno, eh, pero yo siempre viví con mi mamá, en una condición de mamá soltera, aunque mi papá pues, siempre ha sido un gran padre y ha respondido por mí. Cuando yo tenía 17 años, mi mamá me comentó un día que se había enamorado, que se había enamorado de una mujer, y digamos que me consultó un poco cuál era mi opinión al respecto. Ella pues estaba bastante asustada, como que yo fuera a... A ponerme en contra o a, a rechazar un poco a su pareja y lo que yo le dije a ella fue que pues, si bien me pareció un poco extraño en la medida en que los 17 años previos ella había tenido pareja de hombre mientras ella estuviera feliz yo iba a estar feliz. A 11 años en los cuales he crecido bien, con una familia diversa eh, como un ejemplo y un modelo de amor, de respeto, de cariño y de
4: igualdad. Bueno, pero entonces volvamos con Don Stefanovic para preguntarle por qué fue tan difícil la crianza suya con un papá homosexual y sobre todo, ¿qué la lleva a liderar esta causa de que los niños no sean criados por papás homosexuales?
1: Lo que siente realmente por las parejas homosexuales es, es una compasión. Pero independiente
2: de su tendencia sexual, los niños, a su modo de ver,
1: necesitan
2: conocer su herencia, conocer su identidad,
1: y eso obviamente tiene un,
2: un gran impacto en su formación. Más aún cuando en corte
1: tienen un, un
2: dolor muy grande por el abandono, cualquiera que sea de, del papá o la mamá, y necesitan un modelo que le represente la masculinidad y la feminidad para superar esa separación que ha tenido de cualquiera de los padres, porque es un, para ellos un impacto muy duro y necesita el modelo de ambos para poder superar eso.
4: Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dice David Arteaga. Eh, eh, yo le quiero preguntar si para usted fue difícil su crianza, si está de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales.
3: Yo estoy completamente de acuerdo, entre otras porque creo que la sexualidad no debe ser una variable que entre a jugar ahí. Es decir, así como pueden haber padres buenos, regulares y malos heterosexuales, pues habrá parejas buenas, regulares y malas en términos de idoneidad para criar a un niño o a una niña en el seno de una familia. Creo que esa es una variable que no debería importar y que de hecho nos importa tanto porque estamos muy llenos de prejuicios en contra de la comunidad LGBTI pensamos que son unos monstruos, unos depravados o bueno, cualquier tipo de adjetivos oscuros y resulta que no, es pues que son personas comunes y silvestres que tienen unos gustos diferentes a los que quizás tenemos los heterosexuales, pero que no por eso son más o menos y no por eso pueden ser discriminados. Es decir, en esa medida yo estoy muy contento porque creo que se abre la posibilidad para que miles de niños que han sido abandonados puedan tener una familia. Y lo que espero, como creo que debería estar esperando todo el mundo, es que el ICBF pues, siga con una tarea muy importante, digamos, de tener unos estándares muy altos para dar la adopción. O sea, que ellos comprueben la idoneidad, pero que no sea la sexualidad una variable para reprimir o negar la posibilidad de un niño de tener una familia.
0: Esta pregunta es para Don Stefanovics. Específicamente, ¿qué sufrió en esa crianza que le dio su papá homosexual?
1: Mi papá tenía diferentes compañeros sexuales que vinieron a la casa. Lo más difícil que encontró en esa crianza es ver a su papá con diferentes parejas sexuales y que por
2: obvias razones ella no veía en su entorno
1: representado a su género
2: femenino como algo importante que fuera valorado y que fuera amado solo lo veía en la parte masculina entonces más o menos a los tres años empieza a rechazar a su papá porque está buscando afirmar su feminidad, su parte de mujer y que eso no se lo podía brindar su padre, solo se lo podía brindar su madre biológica.
0: David y eh, David Arteaga, ¿usted sufrió uh, eh, por algo específico durante su convivencia con ellas, con sus madres? ¿Se le dificultó compartir su situación con sus amigos? Por ejemplo, ¿sufrió algún tipo de bullying en el colegio o, o esas cosas por el estilo?
3: Pues mira, al comienzo para mí quizás lo más difícil eh, era contarlos, justamente por lo que tú estás diciendo. Digamos que hay unos sistemas sociales que son fuertes. ...y me da un poco de temor socializar el tema, entonces al principio lo que hice fue como contárselo única y exclusivamente a las personas muy, muy, muy cercanas a mí... como a mi círculo más íntimo de, de amigos, pero digamos que más allá de ese temor y de quizás al principio, el primer año sentir algún tipo de curiosidad o extrañeza al ver a mi mamá con otra mujer, porque tampoco voy a negar que no fuera extraño. Pues creo que al final me di cuenta que mi mamá estaba muy feliz y que realmente pues estaba enamorada y que era un amor muy bonito y que tenía una relación pues supremamente sana y que realmente pues no había nada que temer allí. Entonces quizás el primer año fue difícil como la socialización, como contárselo a todo el mundo y, y como acostumbrarme a verlas, pero una vez se superó eso, pues para mí realmente ha sido una experiencia muy grata y muy positiva, diría de crecimiento incluso personal, frente a muchos estigmas y prejuicios que incluso yo también, en medio de una sociedad tan conservadora como la que tenemos, tenía.
4: Bueno, en este, en esta sociedad tan conservadora como decía David, y esta situación de que a veces la moneda tiene más de dos caras. Esta pregunta es para Down. La gran discusión es si es más adecuada una pareja homosexual o una heterosexual. Y preguntarte si al que, bueno, que algunos piensan que tener una excelente pareja es eh, de padres heterosexuales o gay. Es una lotería, ¿usted qué piensa?
1: are putting aside one sexual attractions and behaviors children take about 25 years to grow up they're the only mammal
2: independiente del gusto o de la atracción sexual que pueda representar una pareja homosexual criando un niño ella ve que el ser humano es el único que toma realmente en madurar este tipo de experiencias, 25 años un cuarto de siglo donde necesita mirar que hay equidad en los valores equidad en el amor
1: en el cuidado hacia los niños
2: tanto por el género masculino como el femenino
1: que eso es lo
2: que ven los niños en su diario vivir cuando está criado así
1: carecen obviamente de un
2: equilibrio en sus seguridad, en su autoestima en sus valores en el caso de ella, en la feminidad porque no es la misma calidad que puede dar dos padres o dos madres que el equilibrio en calidad de amor que se da
1: entre un hombre y una mujer, que sería el padre y la madre. Ella veía que había un
2: género rechazado y para eso nunca hay sustituto y le afecta muchísimo.
1: Eso le afectó obviamente al ver un género rechazado en la
2: expresión de su feminidad como niños y es que los niños a su modo de ver ven las cosas en blanco y negro entonces es mucho más tajante el hecho de que es un sexo el que es rechazado y es muy difícil de, de sustituir toma mucho tiempo en procesar eso para los niños y obviamente no, no guarda el mismo equilibrio que si fueran criados por padre y madre.
4: Escuchamos a la respuesta de Don Stefanovich y hacerte la misma pregunta a ti, David, eh, Bueno, esta, sobre esta discusión. ¿Es una lotería ser criado con padres heterosexuales o gay? ¿Qué piensa usted?
3: Yo estoy de acuerdo, digamos que realmente pienso que la sexualidad no puede ser una variable que defina la idoneidad de, uno, de una pareja para tener una crianza adecuada de un niño, es decir y lo explico de una manera sencilla hay muy buenos padres heterosexuales como el mío pero también hay unos padres pésimos heterosexuales que nunca vieron por sus niños como es la historia de millones de colombianos en este país que no conocen a su papá igual con sus mamás si su mamá es heterosexual hay mamás heterosexuales buenísimas super queridas y por las cuales pues las personas estamos muy orgullosas, pero otras que quizás no desempeñaron un rol adecuado, siendo heterosexuales. Lo mismo pasará con padres y madres homosexuales o lesbianas, es decir, la sexualidad allí no es lo que realmente importa y no es lo que te convierte en un buen o mal padre o madre. Lo que realmente... Eh, pues lo convierte a uno en un buen padre. En mi caso, diría yo, pues sería como la responsabilidad, el cariño, el amor, el compromiso, el estar ahí, cualquier otra cantidad de cosas, pero no mis preferencias o gustos sexuales.
4: María Clara, déjeme preguntarle a Don: uh -huh. eh, ¿Usted es heterosexual, Don? Frente a su situación, ¿el tema de su sexualidad realmente se vio afectado?
1: Basically for me same-sex So, of course.
2: Sus relaciones sexuales en, en su primera adolescencia fueron muy difíciles, muy problemáticas, complicadas de manejar.
4: Hizo un, unos votos para sí misma
2: más o menos a la edad de los 13 de por ese entorno en el que vivía, de no casarse y no tener hijos. Pero tuvo la fortuna, ya más, más adelante en su adolescencia, casi a los 20,
1: de conocer un joven de altísimos estándares,
2: estándares morales, muy confiable, y se dio cuenta que ella sí podía
1: casarse y
2: hacer una familia, ...cambiando obviamente su, su mentalidad sobre la que había sido criada... ...no tuvo relaciones sexuales previas, pero ha sido una buena relación... ...y reafirma que los niños, como ella, se ven muy, muy afectados... ...por el entorno en que, en que se crían... ...y les toma muchísimo tiempo, décadas, en asimilar todo ese entorno... ...y poder establecer su, su identidad sexual...
4: Y ahora le pregunto a David si su sexualidad o su identidad sexual no se vieron afectados por esta situación.
3: No, para nada. Digamos que eso también es uno de los estigmas que existe y que se piensa que porque dos personas o porque una pareja tenga determinada orientación sexual, los hijos la van a tener. Si eso fuera así... Entonces, todas las personas que son gays, lesbianas, bisexuales o transgeneristas debieron haber tenido padres o madres bisexuales, lesbianas, gays, o transgeneristas y sabemos que no es así. Eh, la homosexualidad no se pega, la homosexualidad no se contagia, la homosexualidad es una manera de ser y de sentir. Incluso yo iría más allá. Si yo fuera gay, no habría ningún problema tampoco. Es decir, lo que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza es pensar que está mal pensar distinto, sentir distinto y tener unos gustos distintos a los heterosexuales.
1: ¿Don, y usted es casada y tiene hijos? Yes, I've been married for a long time and I do have two children and es casada
2: hace mucho serie, tiempo,
1: tiene dos
2: niños y siente realmente una compasión muy grande por pero las mujeres que todavía están batallando, batallando con lograr su, su identidad sexual y los derechos de los edad, niños, así sea en un madre, buen hogar, una buena crianza, buenos padres, independiente de todo, no debe ser antepuesto al modelo de crianza de hombre y mujer. Igual en si son adoptados o vienen de una pareja separada, no importa que los padres, quienes sean, sean solo buenos, sino que haya una verdadera identificación con el padre, hombre, y la madre, mujer, para su formación general. Y tiene eso que ver con estar criados por hombre y mujer, pero que sean marido y mujer, porque la interacción del niño, la parte, una parte se forma con una interacción masculina y otra femenina y eso es lo que le da su verdadera identidad y su buena formación
0: Bueno, aquí le preguntamos a David eh, pues por su respuesta inferimos que usted es heterosexual
3: Sí señora pues he tenido mis novias y actualmente vivo en unión libre con, pues con mi pareja
0: bueno, no, me contestó la próxima, que era que si estaba casado y tenía hijos. <risa> pero
3: Bueno, no, tengo dos gatos. ¿Sí?
0: <risa> pues nos alegra por usted, David, le agradecemos mucho su atención con En Blue Games de Blue Radio.
3: No, muchísimas gracias a ti, me gustaría, digamos, como dejarle el mensaje final a la gente que pensemos más bien en... Esos mecanismos de protección de todos esos niños que en este momento están creciendo en hogares sin ningún tipo de familia, sin ningún tipo de protección, y cómo podemos brindarles la oportunidad de tener unas familias idóneas.
0: Bueno, pues eh, así, eh, gracias a David, por supuesto, por haber atendido esa entrevista y a, y a Don Stefanovics, thank you very much for being with us in, in a Blue Radio. Thank you to Maria and thank okay. you to uh, Blue Radio.
1: Thank you.